0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale de Tos, su amigo y hermano Michael Castro. Con el paso del tiempo hemos notado que la sociedad ha ido cambiando, no solo en lo físico y cultural, sino también en la área de los valores, la moral. Hoy día no se piensa de la misma manera que hace un tiempo atrás. En algunas cosas puede que el progreso sea bueno, pero en otras estamos viendo una pérdida de valores en la sociedad. Esta pérdida de valores ha llevado a el joven José Eliú Pagán Carbón a escribir un libro dedicado a la recuperación de los valores en la sociedad puertorriqueña. ¿De qué manera se puede lograr eso? Discuto con el amigo José José Eliú Pagán la importancia de de que se vuelva a enseñar valores en la escuela de Puerto Rico para poder detener la crisis de moral que estamos viviendo actualmente esta entrevista fue grabada en vivo en la página de Bajale 2 así que luego de la pausa escuchará la entrevista a José Pagan Carbón sobre su libro Valores en una sociedad confundida Un saludo a todos los amigos y hermanos de Vale 2, el podcast que hoy se va a ir fino con educación y filosofía, de hecho, nos vamos a ir con filosofía hoy gente, así que eh, usted está acostumbrado a que hablemos de política y todo eso, hoy no va a ver a los muchachos porque hoy es un programa dedicado a una entrevista que le voy a estar haciendo a José Pagán, que lo tengo aquí de invitado con nosotros, saludos José.
1: Saludos. me escuchas bien. Te oigo muy bien, fuerte y claro. Perfect. Perfecto, muchas gracias por la invitación Michael, de verdad que es un honor estar aquí con tu audiencia y siempre estamos pendientes de las cositas que posteas, muchas veces me, me, no me muero de la risa, pero me da muchas mucha gracias las cosas que tú posteas en tu página y de verdad sumamente honrado ser parte de esta, de esta noche y este podcast en este día.
0: Mira, gracias José, yo le digo a la gente, eh, verdad que... Muchas veces yo uso, yo uso el humor. Yo llevo yo llevo escribiendo y blogueando desde el 2008. Y yo puedo escribirte ensayos, te he escrito blogs. Llevo escribiendo desde el 2008, blogs, cosas serias, ¿verdad? Temas y eso. Pero eh, muchas veces yo llego, yo noté después que descubrí los memes y esas cosas, que tú llegas más rápido a veces, condensando todo lo que tú escribes en un meme o en un chiste. Y a veces como que llego mejor. Y después le tiro lo serio, o sea Como que más ha funcionado esa fórmula. Por eso es que la gente ven a veces, pero este, este tipo no respeta nada. Bueno, no es que respeta nada, es que eh, a veces es la forma de tú llegar causando ese shock con humor y eso. Pero eh, bueno, si tú te causas risa y eso, pues qué bueno, porque tú eres <risa> de los pocos que me entiende No, este, sí, eh, claro.
1: Es, muchas veces tú lo has dicho. O sea, esto no es personal. Esto es pa, también para reírse un bueno. rato. Obviamente, hay gente que lo toma muy personal y, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te puedo decir? Pues son, son un poquito mecha corta en esa área. Yo no, yo me río y, pues, si estamos en desacuerdo, pues vamos a estar en desacuerdo en cualquier cosa, como todo ser humano, pero tampoco voy a, a ponerme a pelear con personas que realmente, mira, si eso está chévere, eso está chévere. O sea, ríete y sigue para adelante.
0: Claro, y, y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Este, así que lo la, 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 la importante es eso, saber estar en desacuerdo, pero sin llevarse a lo personal, tú sabes, porque esto es el internet. No, I mean, yo, la, el que me conoce a mí personalmente sabe que yo no hablo de estos temas eh, con la gente en persona. Hay, hay temas que yo no toco con la gente por ahí, que son política y religión. Aquí en el internet sí, porque pues estoy protegido también, porque a veces... <risa> con la reacciones de una gente si fuera
1: de verdad No esos hubiera... temas, esos temas son, son bien, bien, bien eh, yo diría bien frágiles para algunas personas, te voy a poner un ejemplo antes que entremos del tema por completo yo estaba teniendo un pequeño debate con dos personas que uno es pro aborto full y el otro es pro, -pro elección y eso fue literalmente que hasta nos llamaron la atención porque ellos se alteraron y estaban gritando y estaban refutando. Y yo, pero, ¿por qué ustedes están gritando? Si estamos hablando, teniendo una conversación cívica. No, es que tú, bla, 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 bla. Y yo, ay, santo padre, pues entonces, ¿para pa qué, pa qué traen un tema si no pueden tolerar, la, no pueden, no pueden tolerar una opinión que sea, que sea totalmente distinta a la de ustedes? Pues, de verdad por eso que yo tengo sea, cuidado, por eso que
0: tengo cuidado este, hablando los temas por ahí, porque no todo el mundo puede llevarlos. O sea, hay gente que se, lo, se, se emocionan oh. y sinceramente, pues, obviamente, pues no, 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 se, no es con todo el mundo que uno pueda hablar de, de ciertos temas, ¿sabes? De hecho, ni, ni, ni mi esposa a veces lee las cosas que yo escribo, porque yo no está de acuerdo con muchas cosas que yo escribo. <risa> este, aún así me quiere, llevamos 25 años casados, los cumplimos los otros días, Amén. porque pues por eso, porque... Sabemos tener esa diferencia de opinión y de, de, de criterio. O sea, nunca vamos a estar de acuerdo en nada. Y si yo solamente voy a escuchar a la gente con la que yo estoy de acuerdo, pues mira, nunca voy a aprender. O sea, yo aprendo hace. más a veces los que están en desacuerdo conmigo que con los que yo estoy de acuerdo. Y sí. tristemente, pues eh, no
1: todo el mundo piensa así,
0: lamentablemente.
1: Es cierto, tienes toda razón. Y me disculpan si escuchan ladrando a mi perro, pero es que pues el, el, señor, el señorito es, eh, un, es un psycho.
0: <risa> qué bueno, pero qué bueno porque eso quiere decir que está seguro y, 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 más, y con la falta que hacen estos tiempos estar seguro. <risa> es que el tipo es un pastor alemán y el, el, el tipo le da brato, hermano. Perro mío le da trato. Bueno, Josué, yo quería hace tiempo hablar contigo eh, porque te he estado viendo por las redes por ahí. Eh, también me gusta tu estilo de, de hablar y más, más que verdad, Filos, filosofía y esas cosas. Uh -huh. Este a mí me gusta, a mí me gusta el tema de la filosofía. Cuando estaba en la universidad, fue una de las clases que más me gustó coger, porque cuando estaba estudiando educación, tenías que coger un curso de, de filosofía. Okay. Pero para mi año, era parte de los requisitos para, ¿verdad? Para, para acreditarte. Y fue una de las clases que más disfruté. Me encantaba el tema eh, pensar. Eh, y cuando llegué a trabajar como maestro, ¿verdad? que estuve 12 años en el sistema, pues siempre traté de incorporar parte de las cosas que yo eh, aprendí en la universidad, lo, de lo teórico y lo práctico. práctico, Exacto, lo teórico y lo práctico. Y aunque ya no estoy ejerciendo ¿verdad? como maestro activamente, pero... Me encanta todavía el tema de la educación, me sigo manteniendo activo al día. Y me encontré con el, un libro que tú escribiste que, tiene que, que trata sobre el tema, ¿verdad? Este, pero antes de que hablemos del libro, Josué, yo quiero que tú te presentes y que la gente sepa quién tú eres, ¿verdad? De qué cuál es tu trasfondo, antes de dedicarnos a hablar del libro, porque hay mucho que tengo que hablar de este libro. ¡Ja, <risa>
1: Pues mira, nuevamente gracias Michael, este, mi nombre es José Pagán, como lo pueden ver aquí abajo, soy el, ¿verdad? el autor de este libro que se llama Valores en una sociedad confundida, moralidad y educación ostociana y a su vez tengo una página que se llama Filos y más con José Pagán, que ahí yo trato de exponer lo mejor que yo pueda mis pensamientos en base a la educación, la familia, la mujer, el hombre, la religión, entre tantas otras cosas. Eh, José tiene un minor en psicología, tengo un bachillerato en historia, tengo una primera maestría en educación, tengo una segunda maestría que la estoy ahora mismo, la estoy este, trabajando eh, en apologética, que la apologética es la, ¿verdad? la ciencia que defiende la fe cristiana, para aquellos que no la conocen, y también tengo eh, este, 15 créditos doctorales de la Universidad Liberty University. A su vez, soy, soy, soy certificado capellán, soy certificado en teología y también soy militar. Este, y pues, más o menos ahí, este, ese es mi, mi background. He trabajado en la escuela el sistema público, en el sistema privado, he trabajado en la universidad, eh, entre tantos otros parámetros.
0: Ok. So, eh, en una parte en tu libro, en la introducción, eh, Dice que fuiste, eh, eres o fuiste o educador en historia. hasta eh, ¿Fuiste maestro en escuela pública o privada?
1: O cómo? Fui maestro en, en, la, en, la, en las dos. Fui la maestro dos. Eh, por un tiempo en las Juan C. reyes en Ponce. Y luego de eso, porque fue este contrato, este contrato que es, ¿cómo se llama esto? Contrato este, que te dan un contrato por cierto tiempo y cuando se acaba ese contrato, ya no te contrato. Transitorio, Transitorio, transitorio. exactamente. Exactamente. Cuando se venció el contrato, pues me fui entonces por el área privada y me quedé más bien por el área privada porque tenía algunas que otras libertades, ya que conocía, verdad, un poquito más a las personas, era más allegada. Esta idea de los valores comenzó a florecer de manera, eh, de manera práctica, no solamente, verdad, no solamente de manera teórica. Y pues me dieron la oportunidad de poder darme la libertad de poder educar a los estudiantes de una manera más, más en valores eh, entre tantos otros otros temas que yo no solamente toco en el libro sino que también toco en mi vida, en mi vida privada
0: Ok, para los que vieron ahí verdad los que, porque los que van a estar escuchando el podcast el, el libro que, del que vamos a estar hablando esta noche se llama Valores en una sociedad confundida, moralidad y educación este a mí me llamó la atención porque hace años que yo leí de hostos eh, cuando estaba en la universidad y recuerdo que una cosa que se me quedó de hostos y fue algo que yo apliqué mucho eh, fue algo que él dijo que cuando se enseña se debe partir de lo concreto a lo abstracto fíjate que de todo lo que yo de, cuando yo estaba eh, eh, verdad aprendiendo en la universidad de todo lo que a mí se, se me quedó de hostos fue eso y fue algo que apliqué mucho principalmente a mí que yo trabajaba en grados primarios porque y aquí es donde donde entiendo, verdad, que, que es la importancia de uno leer a estas personas que, 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 que tenían este conocimiento, esta sabiduría. Eh, hoy, hoy día, lamentablemente, los, los currículos que está lanzando el Departamento de Educación pretenden a veces saltar la fase eh, concreta mm. e irse rápido a lo teórico, incluso con niños de kinder, tú sabes, eh, mm. Algo ridículo que yo vi una vez fue en primer grado. Un niño pidiéndole que hiciera un ensayo de qué día anterior. En primer grado. ¿Primer ¿Cómo estás grado? diciendo qué? O sea, si ese niño tiene que primero aprenderse las letras, las palabras, la sintaxis, la gramática. Y, y entonces tú lo pones a hacer una oración o algo, pero ensayo, por amor a Dios. ¿sabes? Y, y es que a veces lo que tienen en estos... Eh, eh, allá en el Departamento de Educación por lo que le llaman facilitadores son personas que nunca en su vida han pisado un salón de clase y que a veces están bien llenos de mucha teoría pero bien poca práctica y entonces pretenden hacer esto pero lo que, lo que, lo que tú tratas como tal en tu libro es eh, los valores y los valores dentro de la sociedad este... ¿Por qué te llamó la atención específicamente ese, ese, ese aspecto
1: dentro de la, de la educación? Pues mira, primeramente porque soy padre. Eh, para mí la familia es fundamental. También toco ese tema en el libro. Sumamente, ¿verdad? Lo, 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 toco, lo toco breve, pero creo que soy bien enfático en cuán importante es la familia dentro de la educación y dentro de la sociedad y en el individuo, en la persona. Eh, por eso que fue lo primero, por mi hijo. Lo segundo es porque obviamente ¿verdad? estamos viviendo en un momento crucial dentro de nuestra sociedad. Nuestra juventud, nuestra niñez está siendo atacada por un sinnúmero de cosas que realmente, como dice ¿verdad? el título, que los confunden. Estamos teniendo valores que son absolutos, que lo queremos bajar de una manera eh, subjetiva para poder traer una verdad que es mía, es de, de mi propia imaginación o de mi propio pensamiento. Y la realidad del asunto que no es así. O sea, tenemos que entender que un ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo, el respeto es un valor absoluto que no cambia, no caduca, que no, se, que no nada. O sea, tenemos que enseñar al estudiante a ser un, eh, vamos a decir un individuo dentro de la sociedad que respete a todas las personas que coexisten en esta sociedad como seres humanos que son. Y pues en una de las clases que yo di este, que fue hace poco me dieron la libertad de yo utilizar mi libro como currículo estos estudiantes de grado décimo me hacían unas preguntas sumamente profundas que tú decías, wow, tú estás en décimo tú me estás haciendo esta pregunta, brother yo sé que verdad eh, tenemos acceso a un montón de cosas, pero eh, eh, es bastante complicado poder contestarle un chamaco o una chamaca, una muchacha, un muchacho un niño, un joven de séptimo grado X o Y pregunta, la que sea ¿Por qué? Porque todavía ellos están en un proceso de adaptación y en un proceso de desarrollo profundo de, de, en descubrir quiénes son dentro de la sociedad en la que coexisten. Y si nosotros podemos ver y podemos analizar, ¿verdad? Este, como te digo? Eh, esto ha sido una, 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 una devastación a lo que sería a la juventud de hoy día. Y por eso yo me inspiré que también lo toco en el tema, en cómo intentar desarrollar un ser integral con los valores universales, con el respeto, con la, con la honra, eh, con, con la moral, con la moral.
0: Hay una, verdad voy a, voy a leer parte del, del, del libro, pero les recomiendo a la gente que tan pronto pueda, especialmente si usted es maestro, ¿verdad?, este este es un libro que eh, eh, yo considero que debe ser un libro esencial para leer, no lo digo porque te conozco a ti, no lo digo porque lo de esto, pero es que lo leí lo leí, este, lo leí una vez creo que lo voy a leer otra vez de nuevo, empecé de nuevo a leerlo porque, aunque no estoy ejerciendo, pero si yo hubiera este estado eh, leído este libro hace veintipico años atrás, me hubiera ayudado bastante así que si usted es maestro y está dando clases hoy día eh este es un libro que debería ser parte de su, de su biblioteca esencial, junto con los de gramática y con los libros, ¿verdad? Eh, Teóricos. Eh, hay, una, hay, hay una parte que me llamó la atención de tu libro es cuando en, dice: Esto fue en la página 41, y la persona formada en valores ha de ser profundamente conocedora y respetuosa de los derechos humanos, y valorará la vida y la paz al creer en la resolución no violenta de conflictos. Me llama la atención cuando mencionas esta cuestión de los valores y la violencia, porque precisamente eh, estamos viendo en estos días un momento de violencia eh, en las escuelas eh, y en la sociedad. Uh -huh. eh, no sé a qué, a qué. Obviamente no sé si tú se lo atribuyes a, la, a una disminución o a una, a una carencia o, o a un. O, o que se lo dejó de, de dar énfasis a los valores. Pero eh, hace poco leí un libro este, que se llama eh, Learn Optimism. Eh, se me olvidó el nombre del, 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 del que lo escribió. De hecho, lo leí antes de empezar a leer el tuyo. Terminé de leerlo ¿verdad? poco antes de empezar el tuyo. Y este libro lo escribió un psicólogo que trata sobre el optimismo, pero no sé por qué en algún en un momento se fue, en la última parte del libro empezó a hablar de la, de la, de la pérdida de, de, de valores en la sociedad y él lo atribuyó a dos cosas. Eh, él dice, primero que nada, eh, antes en las escuelas se hacía mucho énfasis en el amor a la patria uh -huh. y también se se les daba a los, a los niños una noción de que había que buscar de Dios. O sea, eh, y, y aunque y a mí me chocó eso porque este es un psicólogo que para hasta donde yo entiendo no es cristiano ni religioso. Pero él dice que con lo, en los años que lleva practicando, él ha notado que entre más una persona se aleja de, ¿verdad? de la religión o de ese concepto del de de amor a la patria, pues más tiende a, a desvalorizar los demás y a perderle respeto a la vida y a, lo, y a los derechos de las otras personas. No sé, no sé de verdad si esto tenga... Verdad, si lo estoy uniendo o, o no tenga que ver nada con lo que tú dices ahí, pero eh, me llamó la atención y me
1: recordó eso.
0: No sé si lo ves de la misma forma.
1: Bueno, eh, yo, yo sí lo veo de esa misma forma y, y estoy tratando de expandir un poco más mi libro en, en, en esas áreas en específicas porque te explico no sé si has conocido, obviamente, me imagino que sí, a Howard Gardner, el de las sí. inteligencias múltiples. Howard sí. Gardner, para mí, es una joya. Para mucha gente, no, pero para mí Howard Gardner es una joya, como lo es Vygotsky, que también lo menciono en mi, en mi eh, es uno de los que yo utilizo en mi libro. Este, ¿Por qué? Pues porque Howard Gardner, mira qué cosa, mano, how, how, y esto va acorde con lo que estás diciendo, con lo, con lo que dicen, como que hemos dejado de, de bregar con los valores, esto cae en, en la mirada de Howard Garner, en la inteligencia emocional, y hemos dejado de hablar de qué? De Dios. Vamos a poner un, a mover esa palabra, a mucha gente no le gusta porque a la mujer tiene ateos aquí y no le gustan esa palabra, esa palabra de Dios. Vamos a hablarlo como espiritualidad. Y aunque, y mira qué cosa, que Howard Garner, mira esto, Howard Garner, en el 2017 aproximadamente descubre que eso mismo que tú estás diciendo es cierto. Y él descubre una décima inteligencia múltiple. La última que descubrió fue la inteligencia emocional. Y la que descubre es la inteligencia espiritual. Mira qué, mira qué cosa. Y él dice, la sociedad se ha, de, se ha, de, se ha, se ha desconstruido por completo porque hemos alejado tanto al ser humano a ser no emocional y a no entender a las emociones para nada. Como maestros, mira esto, como maestros. Y tampoco hemos enfatizado en desarrollar una espiritualidad para que el ser humano, obviamente yo soy cristiano, yo voy a conectar con Dios y voy a profesar siempre por Dios, pero para que el ser humano tenga una espiritualidad para poder desarrollarse aún más. Porque si vemos dentro del contexto histórico de la sociedad y de la humanidad, el ser humano es sumamente emocional y sumamente espiritual. Y para poder desarrollar entes o individuos que quieran, ¿verdad?, eh, Vamos a decir así, eh, tratar de conservar todos los derechos humanos. Tenemos que ser altamente y fuertemente emocionales, tener una mente eh, clara y tenemos que tener una espiritualidad con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a trascender a buscar algo más. O sea, la vida se trata de propósitos, la vida se trata de convicciones. Y si nosotros no tenemos estas cosas claras, va a suceder lo que estamos viendo ahora. Va a suceder el que van a estar corrompiendo los derechos humanos, van a estar corrompiendo la esencia de la humanidad, no van a saber qué es una mujer, no van a saber qué es un hombre. Anda, lo dije, pero es la realidad. No van a poder ¿verdad? decir que ah, este, hay vida de la, desde la concepción. ¿Por qué no? Porque es una no es una persona y eso es un sendo disparate. Sí hay vida desde de, de la concepción. Esos son temas que, aunque no lo crean muchas personas, el que trabajemos con la inteligencia emocional como maestro y en lo espiritual nos va a, catapar, a, a catapultar como sociedad. Y claro, que eso va acorde con, esa, con ese quote que diste de mi libro. ¿Por qué? Porque para mí todo eso va en cadena. Es un ciclo. Si yo tengo buena inteligencia emocional, buena inteligencia espiritual, voy a entender ¿Cuáles son los valores universales? Voy a entender cuál es mi deber dentro de la sociedad cívica y voy a entender cuál es mi rol en la vida como individuo.
0: De hecho, eh, eh, en tu libro hay una... en La página 42. Tú señalas que en la sociedad... Lo voy a leer de aquí, ¿verdad? La sociedad... La sociedad en la que vivimos actualmente prolifera un liberalismo sin precedentes. Eh, Tú mencionaste al principio que tú estás estudiando apologética. Yo este, me gustaría estudiar apologética formalmente, pero he leído varios libros, en, 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 entre ellos eh, de William Lane Craig, que es mi apologista favorito. Y William Lane Craig, eh, para, ¿verdad? para los que no están, conocen del tema, la apologética es, el, es, un, es parte de la teología, parte de la filosofía, que se dedica a probar los argumentos a favor de la existencia de Dios. Eh, y, a, y a defender los, y el argumento a defender el cristianismo ¿verdad? entre otras cosas uh -huh. este, pero William Lane Craig hay un argumento que él dice eh, y aquí voy a meter en algún momento va a caer Nietzsche también porque sí, el duro. William Lane Craig dice si los valores objetivos no existen entonces Dios no existe
1: Exactamente. no voy a ponerme a
0: explicar esto aquí no sé si has escuchado eso, que es el argumento ¿verdad? De, de los valores de William Lane Craig. Claro, se llama
1: el argumento de la moral, de la moral, ¿verdad? por así decirlo, de la moral absoluta, que hasta Platón lo describe como el bien absoluto. <risa> pero ese bien absoluto, ¿quién es? Hemos deducido que es Dios. Exacto. Uf, la, la, <risa> e, exacto. Y
0: aquí es donde voy. Es que la fuente de valores... Eh, pues emana de algo que es fuera de, lo, de nosotros, de los seres humanos, porque si emanara de nosotros mismos sería algo cambiante y él, y él dice que, pues, que emana de Dios y que si entonces Dios no existiera entonces los valores no existen ok, aquí es donde viene el asunto Nietzsche en un momento fue Nietzsche el que escribió Dios ha, Dios ha muerto, ¿verdad? Ah, sí, fue, eh,
1: eh, Nietzsche fue el que lo escribió
0: Nietzsche escribió en un momento Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros mismos en un discurso de, en, en uno de sus escritos y, y en cierta manera la sociedad eh, actualmente ha querido, eh, no ha querido matar a Dios, querido eh, esconder a Dios, que nadie sepa de Dios, lo han sacado de las escuelas. Y coincide esto con la pérdida de valores, con el liberalismo que tú estás señalando en el libro, que lleva a las personas a... Espérate, si yo ya no valoro la vida como me la enseña la Biblia, ¿verdad? Que en este caso es nuestra fuente de conocimiento. Uh -huh. eh, si yo no valoro a los demás como me enseña Dios, que dice que tengo que amar al prójimo, entonces eh, caemos en este hedonismo, que, que también lo menciona en el libro. Eh, pues tenemos lo que tenemos ahora, ¿sabes? tenemos lo que estamos viendo ahora mismo, un liberalismo excesivo, una sociedad que está barranco abajo, que lamentablemente se pues, está viendo en las escuelas, y, y que entonces aquí es que donde tú dices en el libro que, eh, déjame buscar aquí, es que estoy, tengo la cita. <ríe>
1: <ríe> tranquilo, tranquilo. Eh, quiero, quiero añadir, quiero añadir una palabra ah, que es muy importante. Estamos cayendo en un nihilismo, o sea, estamos, estamos cayendo en un nihilismo que realmente vamos a, vamos a estar, bueno, no, yo no, porque ni tú tampoco, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, este, una fuente, que brota agua viva por completo, que es Jesucristo, pero ese es otro tema, este, sí. <ríe> bien profundo, pero la cosa es que nuestros jóvenes y nuestra, verdad, nuestra sociedad que están creciendo ahora está cayendo en esto y lo podemos ver constantemente, brother, en las escuelas, en el comportamiento, en, en, en la manera de proceder con problemas, en la manera de proceder con algún asunto, ya sea, lo más pequeño como lo más grande, entre tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque como bien tú, como bien tú estás, estás estableciendo. O sea, hemos sacado a Dios, hemos sacado los valores, hemos sacado un sinnúmero de cosas que nos definen como sociedad. Entonces, ¿qué va? ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿A ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El, el, ¿Verdad? Esa, vamos a decir, esa, ese punto donde el mismo del sistema educativo o el mismo, vamos a decir el gobierno, por por, por por decirlo porque obviamente el Departamento de Educación cae sobre el gobierno, va a decir diantre, nuestros estudiantes están yéndose por un barranco que ni nosotros mismos, ni sus propios padres lo han podido salvar, ¿qué nosotros podemos hacer? Pues vamos a inculcar valores, vamos a buscar un, como alguien escribió por ahí que lo leí así entre entre cuando, cuando pusiste uno lo comen vamos a educar en inteligencia emocional vamos a educar a estas personas en este sinnúmero de otras cosas que podemos utilizar como mecanismo de fuerza para poder desarrollar una sociedad integral y moral sobre todas las cosas
0: Fíjate, eh Hace un tiempo atrás, yo estaba en el Departamento de Educación cuando se implementó un programa que pretendía enseñar valores. Este Me acuerdo, se llamaba Tus Valores Cuentan. Valores Cuentan, sí. Eh, no fue muy efectivo,
1: porque <risa> después
0: salieron un montón de revoluciones que porque pues, supuestamente el Instituto de Ética sobrefacturó y todo demás, y entonces eh, le cayeron chinches a la administración en ese momento. Fue un intento por tratar de verdad recuperar esa enseñanza de valores en la escuela que, eh, que lamentablemente fracasó por una razón. Tú estás buscando valores fuera de Dios. Exactamente. O sea, no vas a llegar a ninguna parte así. Este, va a llegar un
1: relativismo total y absoluto donde todas las cosas que tú hagas para ti no va a tener ningún tipo de sentido. ¿Pero por qué yo estoy haciendo esto? Pues porque yo te lo estoy ordenando. Ajá. Pero cuál es Pero ¿por qué yo tengo que respetar? Si no hay un respeto que, que, que trascienda lo que es verdad, lo, lo que tú estás tratando de decirme. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? porque así es que, ese, porque esta es la respuesta de mucha gente, es que así la humanidad siempre se ha tratado desde un principio. Mira, no, 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 no es así. No es así. O sea, cuando vamos a las antigüedades, la humanidad no tenía. Un, un núcleo de valores absolutos, no tenía un bien entre estar. Ellos, ellos intentaban filosofar de esas cosas, pero siempre estaban quebrados, hasta que nace la figura, bueno, siempre, siempre estuvo, ¿verdad? Pero hasta que Dios se revela a Moisés y comienza a darle estos, ¿verdad? estos mandamientos para poder ¿verdad? tener algo universal que pueda, que pueda que pueda asimilarse a lo que Dios intentó hacer desde el Edén. Pero eso es un tema apologético bien, 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 uh -huh. bien profundo, Michael. O sea, yo diría más, y ahorita hablaste de la apologética. La apologética es la primera, la primera eh, filosofía antes de la teología que, que coexistió. Porque si vemos las epístolas, si analizamos este... Eh, lo que sería el discurso de Pablo en el libro de los hechos, capítulo 17 eso es una apologética ya eso es una apología, la, la palabra proviene desde el griego apología, que significa la defensa, eso es una defensa en cuanto a los valores cristianos en cuanto a los valores absolutos en cuanto a lo que representa yo seguir estos valores en cuanto a qué cosas yo puedo ganar como ser humano y como individuo, y obviamente ¿verdad? ¿verdad? poder obtener la vida eterna. Pero esos son temas muy, muy, muy profundos que, que después, si quieres, lo, nos sentamos a hablar también.
0: No, seguro. <risa> son es es temas para tomar, para, para discutirlo con un café eh, bien grande. <risa> bien grande, <risa> eso es así. Ok, Yo, a, a, aquí me voy a poner un poquito más técnico, eh, porque en una parte del libro tú mencionas a Vygotsky, a Led Vygotsky, a Ostos, eh, para los colegas maestros que van a estar oyendo, para lo mejor están familiarizados con Vygotsky, en las universidades nos enseñan que Vygotsky lo que enseñaba era verdad que el ser humano es producto de, pues, de las comunidades donde se desarrolla, si mal no recuerdo ¿verdad? Este, la zona de desarrollo eh, próximo se llama. Que, que la, exacto la, lo, lo que más moldea a un ser humano es su desarrollo verdad, eh, dentro de la cultura donde él vive eh, y que eso es lo que influencia mayormente en las comunidades y por otra parte pues Tú mencionas, ¿verdad? En la página 49 que una, una, déjame leerlo por aquí, espérate. Un estudio sobre los valores éticos y morales se sostiene mediante el estudio de la teoría sociocultural de Les Vygotsky y la filosofía humanista de Eugenio María de Hostos, que Eugenio postuló, ¿verdad? Que eh, la, confianza, la, filo... eh, la confianza está en el poder de la razón para redimir mm -hmm. la raza humana. O sea que tenías a Vygotsky que decía el ser humano es producto Me dice, ¿verdad? Si estoy interpretando bien, porque creo que esta es la tesis central del libro, si no, si mal no me equivoco, ¿verdad? Lo leí bien. Eh, Vygotsky plantea que, que la cultura es lo que forma al ser humano, pero esto lo que dice, la razón es lo que completa al ser humano. Así que ahí es donde tienes a estos, a estos, a estos dos eh, pensadores. Y aquí es donde tú dices qué es, que, que es lo que hace falta, ¿verdad? Para, para el, el que lo dices en la página 43, que urge en base a este postulado una, educa uno, una, una educación con valores en la escuela. ¿Puedes
1: expandirme un poquito en eso? Pues mira, eh, a, a, mucha gente me ha criticado por utilizar la host porque lo catalogan como agnóstico, lo catalogan este, como ateo, lo catalogan que le tiraba a la iglesia, entre tantas otras cosas. Eh, y pues cuando yo intento interpretar a Hostos y su manera de ver la sociedad y al ser humano como ser humano racional, pues tenemos que estar bien claros que él tenía un pensamiento sumamente elevado para su tiempo que mucha gente no podía entender. Por algo, ¿verdad? Por algo él pudo desarrollar un sinnúmero de cosas dentro de Chile, dentro de Argentina, dentro de, de todos los países que él fue. ¿Por qué? Porque él veía al ser humano como no solamente como, vamos a decir, no solamente como un, un individuo, sino que este individuo impacta a la sociedad de manera tan contundente que tiene que utilizar la, la razón para poder impactarlo de manera eficiente. Entonces, tengo a Leo Vygotsky, que además de que, además de que él, 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 él habla sobre la zona de desarrollo próximo, él utiliza el ejemplo del maestro como esta, este proceso de andamiaje que yo voy llevando al estudiante para que se pueda desarrollar de manera eficiente dentro de la sociedad. Y entonces lo digo con lo de Hostos en cuestión de que yo lo, yo lo andameo, yo lo, yo lo voy llevando como maestro, yo lo voy llevando como guía, pero el individuo utiliza la razón para poder absorber no solamente lo que yo doy en la escuela, sino que también lo que está en casa, que lo, lo, lo de la familia, el, el, ¿verdad? los valores universales de la familia y podemos ver un ser humano íntegro que no solamente respeta a su, ¿verdad? A, su, a su compañero en la sala de clase, a su maestro y a su familia, sino que va con los deberes que tiene una sociedad y también ahí entra lo que sería Eugenio María de Hostos. ¿Por qué? Porque Hostos te educa en qué. Hostos te educa en, el, en los valores universales. Hostos te, busca, te educa en el derecho. Hostos te educa en la igualdad entre un hombre y una mujer. No no esa porquería que quieren hacer ahora. No, no, en la igualdad real. Que los dos somos seres humanos pensantes y tenemos la misma capacidad para poder competir entre tantas otras cosas. ¿ves? Ahí es donde yo me sostengo y yo puedo llevar a estos dos filósofos y este psicólogo de la mano. ¿Por qué? Porque yo creo... Y hasta la misma, ¿verdad? La misma, mi, mi, Una profesora que comenzamos a hablar, tener este diálogo y leyó el libro, y me dijo: Tú cogiste dos, dos entes que van de la mano totalmente, porque uno se sostiene del otro. Uno utiliza la razón y el otro utiliza la cultura. Y cuando se intercruzan, es que quieren hacer un ser humano totalmente desarrollado, culturalmente, moralmente, que es el ser humano ideal, el ser humano perfecto obviamente verdad ya eso es una utopía pero, eh, pero intento de entrelazar esas dos filosofías educativas no sé si me expliqué porque es complicado pero te intenté sí. lo mejor posible
0: sí no este de hecho osto, osto se puede calificar como un como lo que llaman un, un enciclopedista tú sabes era una persona que podía hablarte de cualquier tema eh, y pues una Hostos, eh...
1: Autodidacta, Michael. Autodidacta, porque libro de la
0: universidad. O sea, que era un enciclopedista, era una persona sumamente brillante y de mucha influencia. Hace varios años atrás leí un libro, ¿verdad? Este, de filosofía. Yo, yo cada rato leo libros de filosofía por ahí. Eh, y hablaba y colocaba a otro entre los filósofos este, eh, caribeños. Sí. Este, porque ay, ay. por la influencia que ha tenido.
1: Hay una, hay una revista, que se me escapa el nombre ahora mismo, que salió aproximadamente los primeros años de los 2000, entre el 2010 a 2007 aproximadamente, que pone a Hostos entre los primeros 100 eh, mejores educadores de la historia de la humanidad. O sea, la, estamos, estamos hablando de categoría de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de, 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 de toda esa gente que eran unos filósofos, Vygotsky, este, Piaget, entre tantos otros. Ahí está Hostos metido. Y es bien interesante hablar de Hostos porque Hostos intentó hacerlo en Puerto Rico, pero pues porque como era supuestamente independentista, tenía, ¿verdad? tenía principios independentistas, obviamente, él, tuvo, él fue parte del grito de lares, pero eso es otro tema. Pero uh -huh. intentaron traerlo para acá, él comenzó a desarrollar su currículo para poder desarrollar personas pensantes, como él dice, pero se lo bloquearon porque nadie le hacía caso, porque todo el mundo se reía de él. Pero no sabían que la escuela este, que está que acto, actualmente todavía existe, esa escuela, en Santo Domingo, es parte del desarrollo de lo que hizo Hostos. No saben que hasta los otros días existió, y todavía sigue existiendo gran parte de ella, en Chile una educación ostosiana, entre tantas otras cosas. Nosotros teniendo como puertorriqueños un, 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 una persona que era sumamente educado, como bien establece Michael, una persona que estaba tan desarrollado a nivel intelectual para su época, teniéndolo en nuestras manos, no lo hicimos caso por sus ideales políticos. Eso, 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 es, eso es donde yo digo diantre. Men, esto, esto es, ay, nuestro problema con la política viene desde hace... Uh, no es de los no otros
0: Sí, y que de hecho este, eh, el problema de la educación aquí en Puerto Rico es eh, que aquí es un, el, el sistema educativo, el, 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 como decir, el almazón, el frame, es un calco de lo que es el sistema estadounidense, uh -huh. que funciona para Estados Unidos porque en esa cultura funciona ese marco allá, pero el, el marco que se, que se debe aplicar aquí en Puerto Rico es el octociano porque sí. es, es alguien que eh, este, estaba aquí que obviamente caribeño, puertorriqueño una mente pensante, pero bueno pues la, pero, las circunstancias históricas nos llevaron a, a tengo,
1: tengo que defender aquí verdad eh, tengo que entrar en defensa del departamento de educación en un momento dado porque porque la ley 85 bien dice y claramente que es una, una es principalmente ostosiana ahora que la práctica sea así, pues eso es diferente, Michael. Y sí, bueno, es, en es la bien. teoría, escrito está, que utilizan una, una, una gran referencia que este, eh, donde eh, Hostos hace referencia también a, a Freire. Eh, utilizan eh, eh, Ahí está, en el corazón de la ley 85, hay una gran referencia a, a Hostos y cómo Hostos quisiera desarrollar ese ser humano integral y ese ser humano moral. Con la razón y con el conocimiento, ¿verdad?, de la educación. Ok,
0: ahora, ¿verdad?, yo, yo hace tiempo, ¿verdad?, le expliqué a la gente la razón por la cual yo me fui del sistema, y, y mi esposa también, este, mi esposa se fue por enfermedad, pero a mí una de las cosas que más me chocó en el sistema fue, eh, cuando yo estaba dando clases, que estuve peleando los 12 años por eso, es eh, que cuando yo salí de la universidad, eh, eh, yo quería ser maestro uh -huh. y les, y les, les digo, o salir salí con el título de maestro, saqué, pasé la, 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 el examen, eh, ¿verdad? Para certificarme, tengo la licencia y todo demás, pero cuando llego al salón me encuentro con que el departamento de educación lo que quería es que yo fuera una máquina de hacer y de administrar exámenes. Quería dejar a los niños, eh, poner a los niños solamente a hacer exámenes, acumular puntos y a eso va dirigido el sistema. O sea, el valor que están viendo los estudiantes en la educación hoy día, que tristemente me da pena decirlo, no se compara. Y, y obviamente yo no soy tan viejo, porque yo me, yo em, 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 empecé en los 80 en la escuela, terminé en los 90. Eh, se nos fue el, el filo por ahí, se nos fue Josué. Eh, pero recuerdo que, que con el, que, que antes se le daba más libertad, más expresión a lo artístico, más expresión a lo, a lo verdad a, a, a otras cosas dentro del, del, del sistema educativo eh, se le daba más por ejemplo yo, yo me acuerdo que en los salones se nos permitía pues, dibujar eh, había mucha música y yo hacía así mis clases pero viene, vinieron estas pruebas estandarizadas que yo las odio, las detesto con todo el corazón de llenar burbujas en donde el único fin es completar las pruebas con la mayor cantidad de puntos, pero no es, no es el aprendizaje. O sea, no, el estudiante no tiene la motivación de eh, adquirir ese, ese, ese... O sea, porque cuando tú aprendes algo, por ejemplo, yo cuando, cuando yo estudiaba, que yo tenía que ir a una biblioteca y buscar... Eh, libro por libro hasta que encontrara el libro que tenía la información y después en el libro buscar la página donde pudiera encontrar eso me llevaba a mí a un proceso que me creaba disciplina hoy día no hoy día los muchachos vienen y le dan una asignación o algo y lo están haciendo con chat GPT o con o en Google eh, y no hay aprendizaje recuerdo que la, eh, el último año que estuve trabajando y yo siempre hacía esto cuando yo yo daba proyectos yo le decía Proyecto se tiene que hacer enteramente, lo tienen que escribir a mano. Por eso tienen un mes y pico, porque lo van a escribir todo a mano. No quiero nada escrito en computadora, porque yo quería que el estudiante pasara por el proceso de escribir. Claro, ¿verdad? Sí.
1: Y que adquiriera el
0: valor de, de, de trabajar por algo, no que se lo hicieran, no que esto... Me acuerdo que, que, que el último año hubo un estudiante que cogió y le dio copy-paste a todo Dije, ¿tú leíste la primera instrucción que decía que tenía que estar escrito a mano? Ah, no, pero eso es lo mismo si está ahí. No, mija, yo dije una instrucción bien clara. O sea, este, Me pasó varias veces. Tiene jefe porque tuviste un mes y medio para entregar el proyecto, no lo hiciste a mano. Ah, ¿pero por qué? Porque la instrucción estaba clara. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo lo dije que lo quería a mano por eso mismo. Copy-paste, se lo puede hacer cualquiera. Exacto. A lo que voy con esto es que tú estás, ¿verdad? este, En el libro, la urgencia de enseñar valores en la escuela. Uno de los valores que, que se está perdiendo es ese: el de esforzarse. Uh -huh. Ese valor de esforzarse se está perdiendo. Uh -huh. eh, y es un valor que se tiene que recuperar, un valor que se tiene que enseñar. Eh, pero lamentablemente, como está el sistema hoy día. Pues lo que estamos es eh, dando material para enseñar, dando material para memorizar, memorizar, eh, vaciarlo en un examen y para lo próximo. Sí, sí, sí. Yo, yo creo, yo creo que,
1: que el, eso, eso es, es en gran medida, en gran medida, también eso es culpa de la, de, de la casa, de donde estamos, ¿verdad? De, de nuestro núcleo familiar. Porque, porque si yo no, si yo no le doy un ejemplo, eh, ese, eh, como, como el, el valor que dijiste, ay Dios mío, se me escapa ahora mismo, este el esfuerzo, el, el esforzarse a mi hijo, dentro de mi propia casa, como yo pretendo, que se vaya a esforzar, para algo de la escuela, si yo no le pongo, verdad, unas órdenes, unas directrices, le doy, verdad, unas enseñanzas, de vida dentro de mi propio hogar como en la escuela, yo pretendo que él lo haga también obviamente también el, el maestro tiene que ser verdad exigente o sea, tenemos que como maestros empujar al estudiante no estoy diciendo que todos los maestros no lo hacen jamás en la vida, no obstante hemos estado como bien, como bien estableciste en un momento tú dijiste que hay, hay personas que nunca han sido ni, ni, ni yo creo que ni, ni se han graduado de la universidad y ya son maestros del sistema educativo de Puerto Rico y eso yo considero un error totalmente puede haber la, la emergencia más grande de maestros del mundo y si tú no tienes por lo menos un bachillerato casi casi completo, que te queden seis o siete créditos nada más, pues mira tú no puedes ser maestro porque vas a estar allí inventando vas a estar haciendo un montón de cosas que a lo mejor eh, no van a acorde ni con la teoría porque, yo, porque seis créditos de teoría no es nada, mucho menos para poder llevarlo a una sala de clases pero en cuanto a las pruebas estandarizadas y ese esfuerzo, mira, en Puerto Rico, en Puerto Rico, es bien raro ver que el maestro utilice el pensamiento crítico y el análisis. Y ahí es donde estamos fallando. Si nosotros vemos un ejemplo, eh, eh, un sistema educativo como el de Japón, que es uno de los, yo creo que es top 3 o top five del mundo, además de las pruebas estandarizadas, ellos utilizan la culturización. O sea, lo que estaba hablando Michael, Michael estaba diciendo yo antes en la escuela utilizaba el arte para poder X o Y cosas. Eso es parte de un desarrollo completo de un estudiante que utilice su imaginación, que utilice su creatividad, que utilice sus destrezas motoras, entre tantas otras cosas. O sea, el que nosotros privemos a nuestros estudiantes de libros de textos utilizando tablets. Eh, como dice Michael, la escritura es bien importante, no la escritura a laptop ni a tablet, escritura a mano, que ellos desarrollen una palabra completa, con punto, con coma, con objetivo, con subjetivo, entre tantas otras cosas. O sea, tenemos que intentar volver a otra vez, aunque no lo crean, darle un poquito de stop a este avance que hay de la tecnología, que es sumamente perdonando la redundancia, avanzado, y tenemos que volver otra vez un poquito a ser un poquito más conservadores en cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque como bien establece Michael también, en, en aquellos tiempos salían estas personas sumamente brillantes y lo que utilizaban este a, a estas personas eran las enciclopedias, la lectura el desarrollo eh, escrit, escrito eh, el, aunque ustedes no lo crean maestro que estén escuchando esto el que ellos tengan un debate dentro de la sala de clase que ellos sean los que expresen sus ideas, sus pensamientos eso desarrolla un montón de cosas dentro del estudiante una estabilidad emocional una seguridad de sí mismo desarrolla este eh, el arte de hablar, el arte de escribir entre tantas otras cosas nuestros estudiantes hoy día para que escriban una oración, tú tienes que rogarle mira yo me acuerdo que yo una vez le di un, un trabajo a estos muchachos de 10 y yo le dije Mira, yo quiero que ustedes me escriban sobre la moral. ¿Qué ustedes entienden por la moral? Le di una definición básica de la moral y le dije, escríbame en qué ustedes entienden por esto. Mira, Michael, hay estudiantes que no me podían escribir una oración. Ninguna oración. ni Ninguna oración. Y yo, míste es que no entiendo, pero, pero ¿cómo es que tú no entiendes? La, 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 en la pizarra está clara la definición. Te trajo un video, te leí y también te lo expliqué, ¿qué más tú quieres? Ah, místel, es que no me salen palabras. Místel, es que no sé cómo empezar una oración. Uno me dijo, místel, es que yo nunca he escrito una oración desde que entré a esta escuela. Se lo creo. Mira, y a, y a mí esas cosas sí. me ponen estrésico. Porque ¿qué estamos desarrollando hoy día? O sea, o sea, está bien, la, la tecnología es buenísima, pero si en y, y si algún momento no tenemos tecnología... ¿Cómo nos vamos a comunicar efectivamente? ¿Cómo vamos a hacer otras cosas pertinentes que tienen que ver con el desarrollo de una sociedad concreta, buena, estable, fuerte, patriótica, nacional, entre tantas otras cosas? O sea, es una cultura rica, enriquecedora. No la tenemos. O sea, lamentablemente hemos, hemos, como puertorriqueños y como Departamento de Educación de Puerto Rico, hemos dado 68.500 pasos para atrás y cuando damos uno para el frente, volvemos a dar 68.000 pasos para atrás. Porque contra mano, ni aunque sea, ni las columnas cortas hacen en la escuela, entonces quieren que también quieren que los maestros sean magos y hagan un montón de otras cosas. No, no, bueno, esto aquí está bien. Esto aquí está tan y tan chavado, para no utilizar otra palabra más puertorriqueña. <risa> que, 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 que es increíble, mano. Es increíble. Y no todo cae en el maestro. Esto también, como dije al principio, es parte también de que la familia tiene que ser parte de la escuela, de que papá y mamá tienen que ser parte del currículo escolar, de que papá, maestro y mamá tienen que tener una comunicación efectiva, de que si vemos alguna de estas debilidades de nuestros niños dentro de su desarrollo educativo, tenemos que atacarlo, entre tantas otras cosas. O sea, no podemos dejar en las manos todas al Departamento de Educación, Michael.
0: Ahora que tú dices papá y mamá y esas cosas, eh, eh, hay una parte en tu libro pero en la página... 64, ¿verdad? Que tocas el tema de, de la moral. Dice que hay una, hay, hay una moral hogareña, hay uno, una moral escolar, hay una moral laboral, hay una moral religiosa y otras. Uh -huh. este, y, y tu libro es, ¿verdad? Busca, ¿verdad? Que se rescate la enseñanza de valores, ¿verdad? Para, para el sistema, otra vez. O que se incorporen, al menos, que se incorporen al, 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 al sistema educativo. Como en, un, como en algún momento lo tuvieron este, Pero pregunto yo, ¿verdad? Y esto es algo que yo observé en mi tiempo. Eh, la educación eh, se compone, ¿verdad?, de, de tres elementos: lo que tú dijiste ahí, eh, padre, madre y estudiante. Uh -huh. este, de hecho, eh, hay una comentario de Linda Dulcinea que lo, que lo guardé para ahora, para este tema. La falta de valores multifactorial. O sea, fíjate que es verdad, lo que dice el lindo Cinea, eh, los primeros valores, es verdad, se aprenden en el hogar. Uh -huh. Y de hecho, volvemos a lo mismo, que no les guste, pero cuando tú vas a la Biblia, ¿qué? ¿a quién fue que Dios le dio la responsabilidad de educar a los hijos y enseñarles lo correcto? y lo. No fue a padres. Moisés, no fue a los rabinos, no fue a los sacerdotes, le dijo a los padres, le vas a repetir esto una y otra vez. Una y otra vez. Eh, triste y lamentablemente. Eh, cuando yo, cuando yo llevé a mis nenes, tengo tres, yo tengo tres hijos, ya están grandes los tres. Okay. Cuando nosotros los llevamos por primera vez, mi esposa y yo, porque estábamos estudiando en la universidad los dos para ese tiempo, y tenemos que llevarlo. Primero llevamos un cuidado, pero cuando llegaron a, kindle, a pre kindle al Gestart nos dijeron eh, lo primero que nos preguntaron fue. Los, ¿Sus hijos ya saben ir solos al baño? ¿Saben limpiarse? Y esto es una pregunta bien importante. Y, y van a ver cómo lo voy a tal ahora. Porque es que si tú llevabas a estos nenes sin saber eso básico, tú le estás tirando una carga a esos maestros que no les correspondía a ellos, tú sabes. Quien tiene que enseñar al nene a ir al baño solo, son los padres. Pues mira, así mismo, con cuestión de los valores, como dijo Linda Dulcinea, eh... Quien tiene que enseñar los valores primero en el hogar, en la, en la, en, al, al, al ser humano, es, son los padres, ¿sabes? Y lamentablemente esa eh, esa ese esa encomienda,
1: esa responsabilidad se ha relegado, sí,
0: se sabe, ha por lado. por completo,
1: por completo y, Michael. Michael, yo veo niños de un año con un celular.
0: Ahí está el problema
1: niños de un año de meses con un celular así en la cara así como si fuese momia como si fuese VR el VR system este que se quieren que quieren sumergerte allá adentro contra cómo tú vas a enseñarle a ese niño a, a gatear cómo o sea, cuando tú lo vas a enseñar a, a a ser libre en el sentido en el sentido de toda la palabra o sea tenemos que dejar los niños ser niños y desconectarlos de este sistema eh, cibernético en el que estamos hablando y como bien dice Michael, es algo esencial que la primera, bueno hostos, que lo catalogan como zurdo, que lo catalogan como, qué sé yo, todas las loqueras que quieren catalogarlo él lo enfatiza en la moral social es cierto eh, lo voy a parafrasear él dice, es cierto que la, verdad, que, que el individuo es esencial dentro de la sociedad pero, hace una coma, ¡fum! La primera mini sociedad que se enfrenta es a la familia. Y sin la familia no tenemos cultura y sin la familia no tenemos valores y sin la familia no tenemos educación y tantas otras cosas que son esenciales. Y como bien establece Michael, no solamente es la ley natural, sino que también Dios lo estableció en sus mandatos. Tenemos que, como padres, tomar las riendas reales de la paternidad y de la maternidad. No dejarle el teléfono a mi hijo, dejarlo ver lo que él le da la gana, no ponerlo en el deporte, no llevarlo al parque, no enseñarle a, a no enseñarse como bien Michael dice, ir al baño, no enseñarle a limpiarse, no enseñarle, entre tantas otras cosas que son parte de su vida cotidiana y que cuando llega a la escuela se va a topar con esta otra sociedad y lo tiene que utilizar como individuo para poder desarrollarse como un ser íntegro dentro de la sociedad cívica en la que nosotros vivimos.
0: De hecho, yo uh, recuerdo, bueno. yo, yo recuerdo y, y con dolor en el corazón. Yo una vez tuve un estudiante que, que estaba en tercer grado, cuarto grado. No, no se sabía amarrar los zapatos. Wow. Pero podía usar el celular como un maestro, como un experto. Se sabía, podía jugar PlayStation, se sabía los juegos y todas esas cosas. No se sabía amarrar los zapatos. Increíble. Ahí es donde está el problema. O sea, Tienes a los padres que están de, eh, y esto es negligencia. Esto yo lo veo como una negligencia, ¿sabes? ¿Cómo tú no le vas a enseñar? ¿Cómo tú le vas a soltar a tu hijo un celular? Eh, y yo siempre digo a los padres, no le den un celular a su hijo hasta que tenga 13 o 14 años. Y cuidado. No le den celulares a los niños. Y cuidado, <risa> exacto, a los 16 yo creo que debería ser. Pero creo que hay varios artistas que, 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 se lo, que, se lo, que no se lo permitieron a los hijos hasta los 16 años.
1: Uh
0: -huh. este, y si se lo va a dar, supervícelo todo el tiempo.
1: En todo momento. Pero,
0: pero lamentablemente tenemos esta sociedad en donde eh, los padres lo que han hecho es que eh, han convertido a los celulares en niñeras. Eso es Y los valores de los niños los están adquiriendo a través del celular y mira, voy a hacer voy, este comentario que dice José Hernández aquí. TikTok. Los chinos preparando y educando jóvenes súper desarrollados y en Estados Unidos jóvenes morones y tiktokeros. Es una guerra quién quien gana. Y yo voy a decir algo sobre TikTok. TikTok, el algoritmo de TikTok en Estados Unidos está hecho para que entre más estupideces haga una persona, más se va a ver y más lo va a ver la gente. ¿Es verdad? En China no. En China tienen un control sobre eso. Y en China lo que los jóvenes ven en TikTok son a personas, matemáticos, científicos, eh, personas productivas. Y eso es lo que se va a virar allá. Y como dice José Hernández, en una guerra, ¿quién ganaría? <risa> ya está perdiendo a Estados Unidos. La, la guerra la está perdiendo culturalmente. Estados Unidos la está perdiendo porque los algoritmos de... de y esto es tema para otro, para otro ¿verdad? Esto, esto es un asunto para otro tema pero en China no han dejado que erosionen los valores como se ha hecho en Estados Unidos o sea, sí. TikTok refuerza el valor y volvemos a lo que dije al principio el valor de la, del amor a la patria, obviamente no el amor a Dios porque en China es un país comunista pero, pero ellos no. han reforzado el amor a la patria
1: eso te iba a decir ahora ¿Ah? que eso te iba a decir ahora o sea, estamos hablando de un país que es ateo y, y los vemos que,
0: que, que en, en vamos, cuando un chino va a Estados Unidos a, la, a, a, a las universidades estas de la Ivy League, uh -huh. te pasa los exámenes sin problema alguno. Entonces tú ves a los estadounidenses quejándose. Ah, oh, pero ¿qué pasa? Le están dando preferencia. No, mijo, el examen es el mismo para todos. Sí. Pero allá les enseñan, un, les enseñan valores en la educación, en las escuelas. Se les enseña... a o sea, literalmente se le enseña valores en las escuelas allá lo que no se hace acá uh -huh. o sea, acá este, están enfocados en otra cosa en, la, eh, en los 40 mil géneros y qué sé yo otro demás y pues por eso estamos viendo lo que estamos viendo un, un desmoronamiento de la cultura en este lado y un refuerzo y, y, un, y un refuerzo en la
1: cultura eh, allá en los orientales que están y nos van a pasar por la piedra eso es no va a pasar como dije al principio también, eh, otro, otro país que no es considerado un país cristiano en lo absoluto es Japón. Japón es uno de los mejores sistemas educativos del mundo y lo más impresionante es cómo ellos utilizan, como bien está, dijiste, la cultura, el conservadurismo, entre tantas otras cosas, los valores para poder desarrollar a estas personas de una manera tan cívica que si no me equivoco la policía en Japón ni utiliza armas. Imagínate. No sé. Si no me equivoco. Puede eh, no ser que me equivoque. No, no sé, no sé que... ese
0: detalle, pero sé que la tasa criminal en, en Japón no es tan alta como
1: en otros lugares. Es súper bajita. Eh, eh, súper bajita. O sea, una cosa increíble.
0: Y de, es, hecho, de hecho, Josué, en Japón a los estudiantes se les asigna. Un, en Japón las escuelas no tienen conserje wow. porque los estudiantes yo no sé si tú has visto series japonesas cuando son series que hay de estudiantes que hay una parte que ves estudiantes lavando eso no es, no, no es ficción en Japón los estudiantes tienen un periodo asignado para lavar la escuela y se le asigna un día a un grupo de estudiantes todos tienen que hacerlo en la escuela es parte de su educación pues ¿por qué tú crees entonces que en esta sociedad se valora más el trabajo se valora más el esfuerzo y tú ves que están más avanzados literalmente en tecnología. Después de dos bombazos que Puerto Rico, que Estados Unidos le, le pegó dos bombazos, <risa> Japón vino, nos vamos a, nos paramos más fuerte y, y se llevaron a Estados Unidos este por el medio en tecnología. Eso hace, eso hace. Y ahora mismo, by the way, si mal no me, si mal no me equivoco, creo que Japón to, a, al, al momento tiene actual tiene una tasa de, de inflación más baja en el mundo, pero no estoy seguro de eso pero como quieras, o sea, eh, 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 culturalmente no superan, pero es por
1: eso mismo, la enseñanza de valores. Uh -huh, uh -huh. La, la enseñanza de valores es clave, Michael, es clave. En, en, en una cultura, en, en el hogar, eh, hasta en los deportes, en donde sea, la enseñanza de valores es clave para poder desarrollar un ser humano integral. Punto, y se acabó. Y, y creo, oh. creo, creo que... Creo que eh, Puerto Rico ha tenido muchísimas oportunidades para poder, como bien usted ahorita, establecer un buen currículo de valores. Dicho sea de paso, yo llevé el mío. Yo hice un, yo hice un programa, yo intenté que, que me pudieran comprar el libro el Departamento de Educación y yo llevar conferencias y yo llevar un sinnúmero de cosas a las escuelas y pues caso omiso. Normal, porque no soy pana del pana del pana. Pero... Eh, que las personas que vean este live, ya sea ahora, ya sea mañana, ya sea después, sepan que este servidor que está aquí intentó llevar su libro al Departamento de Educación para poder reforzar la educación en valores en nuestro departamento. Pero pues este, es complicado, es complicado. El, el, el
0: departamento prefiere llevar gente a cantar reggaetón y estupidece a llevar gente que eduquen, porque esa es la realidad, lo que está pasando ahora mismo. Eso es así,
1: eso es de... así, es bien triste porque tenemos muchos estudiantes con muchas necesidades, porque Por eso mismo, por el liberalismo extremo que estamos llegando y son estudiantes que tienen un sinnúmero de, de rezago académico, un sinnúmero de, 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 de cosas que nosotros podemos ayudarlos no solamente dándole clases básicas como español, matemática inglés, sino que hablándole de la vida, hablando de valores, hablándole de religión, hablándole de Dios, hablándole de Jesús, hablándole de, de otras cosas que son esenciales en la vida de un ser humano.
0: Pregunto, ¿verdad? Para ir ya y ir cerrando, eh, en el ambiente actual en donde tenemos, ¿verdad? Que no es... Eh, no es una prioridad de muchos hogares el reforzar valores a, su, a sus hijos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podría entonces el sistema educativo, si implementara esta educación, ¿verdad? Con valores o la volviera a retomar, porque la hubo en un momento, pero si la volviera a retomar, eh, ¿cómo podría hacerlo cuando tienes en el hogar... Pues, eh, familias que no les importa, porque, by the way, esa fue mi experiencia. Este, y yo siempre, cuando yo, yo le enviaba una carta a todos los padres al principio de año, decía: La educación no es solo el maestro y el estudiante en el salón, ustedes son parte del proceso. Sus hijos necesitan que ustedes los ayuden. Por lo tanto, yo necesito que ustedes ayuden a sus hijos, no haciéndole las asignaciones, sino recordándoles que tienen que esforzarse y tienen que estar. Este, pero pues esa no era la realidad. No, la mayoría no les importaba. Había pocos padres que, le, que les importaba si el muchacho estudiaba, revisaba las libretas o no. De hecho, los otros días estaba, uh, fui a hacerme una prueba y la enfermera me dijo: Usted es Mr. Castro, ¿verdad? Dije: Sí. Y, usted, y, usted, y yo, la, ahí yo la vi ahí, si tú eres la mamá de Fulano, ¿verdad? Y un nene que le di clase en Kinder hace años atrás. Wow. Y le dije, ¿cómo está él ahora mismo? Me dijo, pues está ahora mismo está a punto de graduarse, va a, ir, va a estudiar la aviación. Este, y le pregunté, ¿sigue todavía igual de, de brillante y, y, y estudioso? Porque ese nene era de los más que me participaba, pero mamá estaba todo el tiempo ahí. Mamá uh -huh. era parte de... Ella, eh, ella eh, cuando tenía una duda en algo, decía, ¿cómo yo le ayudo a estudiar esto al nene? O sea, pero eso era una minoría. Exacto. Eso era una minoría, no Exacto. era la mayoría de los padres. Pero ¿cómo se podría entonces, si se, si se implementara la, la educación con valores, complementar o paliar ese, esa, esa realidad
1: de, de, que lo, de
0: que los hogares no les importa?
1: Mira, eh, eh, es, un, es un tema bien complicado. Pues, ¿Por qué? Pues lamentablemente, y yo soy parte de la educación de mi hijo, gracias a Dios, pero es bien complicado porque tenemos papá y mamá casi siempre en esta era que estamos viviendo, tienen que trabajar no importa qué. O sea, es una obligación que hay que trabajar. ¿Por qué? Por la inflación, porque todo está caro, por, por un sinnúmero de cosas. Pero el que, ¿verdad? El que nosotros podamos... Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Finlandia. En Finlandia hay una ley que establece que el papá, mamá y estudiante tienen que ir, aunque sea una hora a una biblioteca a estudiar, una biblioteca pública. ¿Por qué? Porque la, la educación en Finlandia, el 99.9% es pública, completa, tanto secundaria, primaria y universitaria también. Por eso es que es la mejor educación que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente le exige al estudiante y tiene uno, y tiene un sistema bien peculiar el estudiante no es evaluado hasta que tiene 10 años el estudiante mayormente los primeros 10 años de edad o los primeros en el proceso de desarrollo de esos primeros 10 años se utiliza un, una, una estructura intrafamiliar donde el maestro tiene libre acceso a lo que sería a la familia y la familia tiene libre acceso al, a la, a, a, al maestro ellos pueden interconectarse y desarrollar un buen estudiante para cuando entra a estos grados más, más avanzados pueda entender el proceso de evaluación, el proceso de esto, el proceso de lo otro. O sea, que hay que hacerlo llamativo de una manera eh, eh, práctica, porque la teoría es fácil. Michael, tú vas a decir la verdad. Escribir esto es fácil, aunque tú no lo creas. Escribir esto es fácil, mano. Pero ponerlo en práctica es lo complicado, porque me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Yo enviaba cartas, yo llamaba. Mira, yo era tan... Yo era tan no sé, extremista, por así decirlo yo velaba tanto por los estudiantes que yo a veces llamaba a los papás mira, eh, eh, papá de fulanito, te habla el maestro José Pagán que le dio clase a fulano y fulano tiene un problema y el problema es este y verdad, necesito que usted venga a la sala de clases para poder sentarnos a hablar con fulano y con su papá y con usted para poder desarrollar un buen plan para que este niño pueda superarse, mira, tú sabes que me decían que si nunca llegaban
0: Sí, eso, y eso, una y eso cosa,
1: y es, una, y es una cosa frustrante, pero frustrante
0: yo, es la palabra
1: sí. Y, y yo te voy a decir la verdad: yo me fuera al extremo, yo, 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 yo me fuera al extremo que hiciera tratar de legislar, aunque sea algo para que para obligar a la, a la familia a ser parte de la educación en Puerto Rico, ¿Por qué? porque es esencial. Un ejemplo, un ejemplo, Los, el viernes pasado. En la escuela de mi hijo en Ponce hubo una, este, una clase de cómo poder ayudar al estudiante a aprender a leer. ¿Tú sabes que fueron dos papás de 300 estudiantes que hay? Sí. Y, es, y, es, y es, entonces, contra, tras que el, el, el Departamento de Educación de Puerto Rico, que tiene ¿verdad? muchísimas fallas, está intentando por lo menos ofrecerte con personas sumamente preparadas en esta área a cómo ayudar a tu, a, a, tu, a, tu, a tu hijo a poder estudiarlo mejor y tampoco vas. Entonces, tenemos que buscar la manera de entrar a esta familia, pues desarrollando leyes. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo veo. Se, va, se, escucha, bien, se, escucha, se escucha bien totalitario y bien, bien dictador, pero contra mano, la educación es esencial en un bendito país. Que estamos bien chavados en educación ahora mismo. Estamos hablando de que hace dos o tres años atrás, en el 2017, 2000, perdón, 2000, en el 2019, hubo un casi un 11% de colgado.
0: Sí. Entonces,
1: entonces, todo ese rezago académico desde María hasta ahora que vino la pandemia, vino todo este revolú todavía ese rezago existe, entonces papá y mamá que me estás escuchando, si tú no eres parte del sistema educativo, por lo menos te sientas a estudiar en tu casa con tus hijos, usted es parte del problema, lamentablemente, por más cansado que usted esté, por más explotado que esté, tienes que sacar tiempo para visitar la escuela, para visitar a tu hijo, para estudiar a tu hijo y para enseñarle valores a tu hijo.
0: Y Me choca que eso que, que, que eso haya ocurrido ya en Ponce, porque el, el refrán aquí que dicen que Ponce es Ponce y lo demás es parking.
1: Está <risa> cañón, brother. Tacaño. Si no
0: le prestan, le voy a decir algo a ustedes, Ponceños, si no le ponen atención a su, a su, a su educación allá, se van a convertir en el parking, así que vamos, vamos, pónganse, <risa> a, pónganse a ayudar a sus hijos a estudiar. No, es fuerte. Okay. Sí, es fuerte, es fuerte. No se conviertan en parking, ¿ok? A, a los hermanos Ponceños. A todos puertorriqueños, dedíquenle atención a sus hijos para estudiar. Este, Josué, eh, esto no tiene nada que ver ¿verdad? Con, el, con, el, con el asunto eh, del tema de valores. Lo que pasa es que en una parte del libro, tú citas a Osto, cuando él menciona eh, que la educación es tanto un arte como una ciencia, creo que es en la página eh, 53. Déjame leerlo de aquí, porque me quedé con esa frase, dice... El objeto capi, capital de la pedagogía subraya es educar la razón según la ley de la razón. No, más arriba. Eugenio María de Hostos definió la enseñanza como una actividad artística y científica dirigida al desarrollo de la razón humana. El objeto capital de la pedagogía subraya es educar la razón según la ley de la razón, conducirla en su desarrollo. Esa cita de Hostos me, me recordó que hace un... un yo, tenía, yo, yo pensaba así, o sea, eh, eh, y, y incluso ya hace tiempo tiene un blog de educación, se llamaba, todavía está por ahí, este Edu Radar, Y yo, yo en un momento escribí El, el ser antipedagógico, es el título del, del, del blog que escribí en ese momento. Y, y menciona esa parte que el, 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 el maestro es, es, es tanto artista como científico. Uh -huh. Y. Eh, en esa parte de ser científico y artista y ahora me dirijo a los maestros eh, tienen que tratar, bueno yo les voy a decir algo, yo estuve 12 años con el sistema peleando porque este, este sistema eh, está eh, está dirigido, está enfocado en ser más mecanicista uh
1: -huh. en
0: contestar A, B, C, D Uh -huh. llenar la burbuja. Eh, o no, no se está, y, y no estoy diciendo que, que, que tengan que enseñar a los hijos a hacer dibujar, a los estudiantes a hacer dibujantes o a hacer esculturas o algo, pero si tú conviertes la clase en un... Es que hay tantas, hay tantas alegorías, tantas metáforas, ¿sabes? el maestro... Hay maestros que son chefs y hay maestros que son cocineros de fast food. ¿sabes? El chef se esmera por hacer la comida, por llevar que los ingredientes lleven de esto. O sea, eh, 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 si, si está preparando para un cliente específico, busca esto lo que le gusta a este cliente. Y así es el maestro con estudiantes. El uh -huh. de fast food, no, Tráeme los ingredientes. Gua, carne, salsa, mostaza, cebolla y todo lo demás, pan y para afuera. Eh, y como decía, había un, me acuerdo en los muñequitos de Spongebob, <risa> decía, Where is the love? ¿Dónde está el amor en eso? ¿Dónde está el empeño? ¿Dónde está el arte ahí? Y eso lo ven los estudiantes, por eso yo creo que a lo mejor es que se están perdiendo los valores, ¿tú sabes porque también están viendo que los maestros no están poniendo ese empeño Exacto. en enseñar, sino que están preocupándose más por acumular puntuaciones, y me lo Exacto. decían, me lo han dicho mucho, yo, yo salí del sistema y, y estoy pues, pues, dan, dando tutoría, y algunos padres me lo dicen, me dicen, es que, que yo veo que aquí la, la, el énfasis es en, en que hagan trabajo y acumulen puntos, no es que aprendan, o sea, y así lamentablemente, pero eso está, maestro. Maestro, está en el maestro, porque le voy a decir algo, cuando yo era maestro activo, pues todavía soy maestro. A mí me, me acuerdo cuando llegó una carta circular que imponía una cuota de puntuaciones. Tienen es que llegar a tantas puntuaciones, por eso le digo a los, a los padres, cuando ustedes vean que les mandan a sus hijos de esto a montones de trabajo, es porque el maestro se dejó absorber por el sistema y quiere que lleve puntos. No, usted no tiene que hacer eso. Mi pelea siempre fue esa, yo. Pero espérate, eh, ¿el estudiante va a acumular tanta cantidad de puntos o va a coger tanta cantidad de
1: exámenes? Eso no lo va a ayudar a aprender. Y esa era la, pelea, la verdad, mira, era la pelea porque... esencial que tenía Eugenio María de Hostos cuando él estaba vivo, ¿por qué? porque él lo llamaba un sistema robot este, mecanizado, era como este, algo, algo mecánico como que algo automático yo, es, yo escupo lo que me dicen ya, me dicen que lea esto, me lo leo eh, no lo analizo para nada en lo absoluto no lo, no lo qué sé yo no lo, no lo, no lo, no lo, no lo desconstruyo y lo hago mío, no, yo lo leo me, hago lo que me pide el maestro y se acabó, y lamentablemente ahí es donde entra esa frase la educación es un arte. ¿Por qué? Porque vas a utilizar ¿qué? una ciencia, un método. Vas a utilizar este método, que es la ciencia, para poder desarrollar esta arte, que es la educación, que está en las manos del artista, que no es solamente el maestro, sino que el estudiante. Ese es el artista. A ese hay que, hay que desarrollar. Maestro que estás escuchando, es importante desarrollar al, al, al estudiante de manera efectiva y eficiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como dice Michael, utilizando un sinnúmero de métodos, ya sean práctico, pragmático, mira como tú quieras, pero no seas, no seas un robot dentro de la sala de clase. como que mira, vamos a hacer un ensayo, no, este, perdón, vamos a coger este quiz A, B y C y se acabó ya, no, vamos a ponerlos a explicar, vamos a ponerlos a desarrollar una obra, vamos a ponerlos a hacer eh, poemas, vamos a ponerlos a hacer a leer este un sinnúmero de, de, de novelas que tienen que leerse otra vez, vamos a ponerlos a escribir ensayos, vamos a ponerlos a analizar, vamos a ponerlos a hablar, vamos a ponerlos en situaciones prácticas del diario vivir para poder desarrollar estos seres humanos integrales, ya sea en el derecho en la vida en la, en, en la paternidad, en la maternidad entre tantas otras cosas, maestro no solamente en matemática, inglés, español y nos fuimos, hay otras cosas esenciales que se tienen que dar en la sala de clases y eso es de lo que estamos hablando aquí hoy
0: Bueno eh, José, yo te agradezco mucho ¿verdad? el, el este compartir contigo eh, principalmente el libro, están viendo ahí en el, en el live, vean ahí eh, la portada, o sea, te voy a hacer una pregunta Osoy. ¿por qué tú hiciste esa portada? que tiene la mitad, la sí. mitad de la
1: cara hostia y la otra mitad es la tuya eso fue este, una muchacha que es la, la persona que me que me, que, que, que me dio la oportunidad para, para publicar, que fue la de la Maruca, se llama Marieli y ella, tenía, ella, me, salió, ella, ella me dijo yo tengo una idea porque tú eres así, bien filosófico y todo, y pues, te quiero hacer la mitad de tu cara, y la mitad de cara de Osto y yo contra, no pensé Oye. en eso, y me el arte y me encantó, y yo, pues dale, vamos a hacerlo.
0: Ahora no, Dios, si ponían a Osto solo, este, la gente no llama la atención, así que están viendo a Osto yo lo interpreto como Osto para nuestros días, tú sabes, porque tú eres de la generación, eh, tú eres millennial, ¿verdad?, este, Gracias. Y, y, y es raro ver gente de tu generación eh, que no digo no está tan lejos de la mía, pero eh, <risa> ver gente de tu generación que esté interesado en este tipo de temas, ¿verdad? Eh, el filosófico. Y ojalá sí, haya más que, gente así. Al ver si la gente. Eh, Perdón.
1: Que me apasiona, me apasiona, mano, me apasiona. Eh. Sí, sí. Es mi pasión. Tengo una biblioteca dedicada. Yo tengo una biblioteca mía personal y tengo una una sección dedicada completamente a los trabajos de hostos, tengo una sección dedicada completamente a la filosofía educativa, tengo una sección dedicada a, ¿verdad? a estos temas que son esenciales como maestro, que los tenemos que tocar. O sea, es obligado. Si tú eres maestro, tú tienes que tocar estos temas. No importa la materia. Puedes estar física. Puedes dar qué sé yo, lo que, lo que tú quieras. Tú tienes que tocar los valores en tu sala de clase. Es
0: obligado. Yeah. De hecho, te tengo que confesar que lo, lo, lo de Hostos yo leí en la universidad y lo que leí completo de él así, y fue hace años ya no me acuerdo, ya fue un libro, eh, un ensayo, que se llamaba Moral Social, si mal no recuerdo. Buenísimo. Este, eh, y fueron muchas, fui mu, fueron muchas cosas que aprendí ahí de él que intenté aplicar en verdad y, y que aplico hoy día cuando, cuando estoy enseñando. Principalmente esa parte donde Hostos decía... Que hay que partir de lo, de lo concreto a lo, a lo abstracto, que suena dicen, ay pero eso es lógico, gente cuando Hostos dijo eso todavía no existía eh, esa idea en los círculos pedagógicos sino uh -huh. que se creía que el, el estudiante está ahí y empieza a enseñarle ahí que aprenda lo que aprenda si no aprende pues eh, eh, hay que descartarlo, no uh -huh. Hostos, Hostos eh, sembró esa idea y by the way por eso es que tú ves que en países como como en la República Dominicana y como tú dices, en Chile el, el tipo de de, de de pregúntale a cualquier perso o sea, personas que yo conozco que son dominicanos pregúntale de la historia de su país de estas cosas, te las saben decir te mencionan fechas, eventos todo, eh, eh, todo. de todo
1: pregúntale Mira, a un puertorriqueño esto es un anuncio no pagado pero hay un, hay un hay un documental que se llama El Antillano, de Betances. y es, es grabado aquí en Puerto Rico, no sé si lo has visto, te recomiendo que lo veas, véanlo, y después hablamos. Es, es una crítica social brutal, ¿por qué? Porque van a Cuba, van a República Dominicana, van a Estados Unidos, van a un sinnúmero de lugares, conocen de los, de los próceres de Puerto Rico, cuando llegan aquí, pues... Es, es, no los es, conocen, un... no. Es
0: doloroso ver lo que uno ve allí. y hay ah, estudiantes sí, triste, universitarios. Sí. sí. <risa> eh, triste que no sepan quién es Betance, quién es Hostos, eh, quién es Lola Rodríguez, tío, este, todos esos grandes o sea, sí. próceres, verdad, que formaron el, el pensar puertorriqueño, pero bueno, eh, esperemos que se incorpore esa enseñanza de valores. Eh, Josué, ¿dónde eh, podemos conseguir tu libro? Yo lo conseguí eh, porque tú me lo enviaste y te lo compré a ti directo, ¿verdad? Pero ¿dónde se puede conseguir el libro eh, Valores en una sociedad confundida? Que se lo te, vuelvo y se lo repito a los compañeros maestros. Lean este libro. Lean este libro. Les va a ser... Si, si usted necesita reenfocar otra vez su base teórica, este es un libro que usted tiene que leer. No lo digo porque conozca a, a José, digo, no lo conozco personalmente, pero algún día lo voy a conocer personalmente. Y, y nos vamos a tomar un café
1: Seguro que pero sí.
0: eh, este libro es, es, es necesario para estos días ¿Dónde podemos conseguir el libro, Josué?
1: Mira, Michael, primeramente, gracias porque, ¿verdad? Este, me, 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 da, me, 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 me ponen bien esta, estas palabras que estás diciendo me, me, me ponen muy humilde, mano de verdad que gracias gracias porque has podido... Ha podido deleitarte de ese libro y para mí, eh, eh, con mucha humildad, este, para mí es un, un honor que vaya, lo hayan leído y te doy miles, miles gracias, de verdad. El libro lo puedes conseguir en El Candil en Ponce, en la librería Mágica en Río Piedras, que allí también este, eh, quedan dos o tres copias. O como hizo Michael, me pueden escribir a mí directamente. Lo tenía en librería 787, pero ya se vendieron todas las copias, gracias a Dios, y pues las que me quedan las estoy reservando porque voy por un evento de libros en Ponce y allí también lo voy a tener disponible que es el, el 15 y el 16 de abril, vamos a estar en, en un evento una, en una feria de libros un sinnúmero de escritores puertorriqueños en Centro del Sur, en Ponce así que este, cualquier cosita me pueden escribir a mi página Filos y más con Josué Pagán, que con mucho gusto con mucho gusto, yo le envío una copia, se la envío filmada si la quieren filmada y espero que, ¿verdad? Que como dice Michael, si algún momento dado pueden obtenerlo, pues que se deleiten como Michael se deleitó y que sea de gran bendición para tu vida.
0: De verdad que sí. La mía está firmada, la mía está firmada. So, eh, en un futuro, si, si hacen una escuela con el nombre de Josué Pagán, yo voy a decir, mira, yo tengo un libro de Josué Pagán que me lo ortografió. Y Mira, se lo dedicó el podcast que ya tenía hace de tiempo, se llamaba Vale 2. Y, y bueno, va a tener mucho valor y este, a, a lo mejor lo venden en eBay, pero no, no lo voy a vender en eBay. <risa>
1: Mira, Michael, a, a, para cerrar, para cerrar, ¿sabes qué? Que yo me reuní con, el, con un alcalde, obviamente con el alcalde de mi pueblo, para intentar hacer una escuela y pues no, no se dio tampoco. Así que es complicado. Pero,
0: no, dejes de, no dejes de tratar que eh, yo conozco muchas personas, eh, verdad? Que bueno, mayores, la, la, mayor, la mayoría son este comerciantes que, que, que a la primera no le salió, pero siguieron tratando y a veces a la tercera o a la cuarta le salía. So, no dejes de tratarlo porque esa idea suena bien. O sea, este, si por ahí anda un rapero por ahí diciendo que quiere que sea una escuela de hip hop por amor a Dios y si el departamento de educación hace algo así te digo yo que voy a orar porque señor de verdad nos merecemos que nos caiga un meteorito pero que nos caiga un meteorito en el mismo medio de la isla en Orocovi y que después nos caiga un tsunami y, y llene la, la isla como un, un, un plato hondo porque de verdad si hacen eso aquí en Puerto Rico nos vamos a ir barranco abajo una, una escuela de hip hop, ¿qué es eso? Por amor a Dios. Eso
1: es, así, eso es este, así. Es complicado, es complicado. Esto aquí lo que mueve es el billete y la burocracia. Pero... ¿Dónde están
0: las prioridades de este país? ¿Dónde están las prioridades de este país? ¿verdad? Exactamente. Nos merecemos un meteorito, de ¿verdad? Si eso pasaría. Sí, <risa> pero bueno. Eh, José, ¿dónde te pueden conseguir en las redes la, la, las personas que quieran, ¿verdad? Eh, eh, contactar contigo, los que quieran invitarte para algún taller. Tú estás disponible para talleres también, ¿verdad? Y eso.
1: Sí, te, te puedo dar talleres de, 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 de valores, de familia, de apologética, este, servimos al Señor también, ¿verdad? Esto es un paréntesis, pero ¿verdad? Yo, yo, soy, yo también soy ministro en mi iglesia, eh, soy certificado capellán, puedo ir a no solamente hablar de estos temas profundos de sociedad y, por así decirlo, medios laicos, pero también ¿verdad? Siempre voy a estar enfocado en mi misión primordial, que es hablar de Cristo y hablar sobre, ¿verdad? Sobre la importancia de tener a en nuestro núcleo familiar, adiós sobre todas las cosas. Me pueden conseguir, como dice aquí abajo, aquí abajo lo dice, Filos y Más con Josué Pagán, esa es mi página de Facebook. Eh, me pueden enviar un mensaje en cualquier momento, trato de responder lo más rápido posible. Y para el libro lo mismo. Y nuevamente, Michael, gracias por tenerme. Ha sido, un, ha sido para mí un honor y un privilegio estar aquí, en baja la de dos contigo, siempre te estoy siguiendo, siempre te estoy dando de like y guiéndome con las cosas que tú pones. Y... no
0: pues, para mí, para mí, de verdad ha sido un honor tener por primera vez un escritor en este podcast, que esto es verdad, está aquí en yo... <risa> digo, yo quiero mucho a mis compañeros del podcast, pero ninguno ha escrito un libro todavía, vamos a ver si se ponen a escribir algo para yo de esto, o yo, escribí, o yo termino que hacer el libro que estoy, yo estoy haciendo un libro de cuentos que, que se supone lo iba a terminar el año pasado, pero hay algo que le falta yo no sé Josué, dame un consejo después de que termino aquí, yo te doy consejos yo tengo ese libro ahí y yo digo es que le falta un cuento más y no acabo de soltar o sea, es que, yo digo es que le falta uno más pero no lo voy a soltar hasta que yo encuentre cuál es ese cuento, lo tengo en la mente ahí todavía ahí, yo tengo una idea, pero tan pronto lo termine ese cuento, yo creo que sale ese cuento, cuentos pentecostales estoy pendiente, que viene por ahí cuentos pentecostales eh, pronto, bueno gente, por lo tanto yo me despido de ustedes, Michael Castro me pueden conseguir como Michael Castro en las redes, si no me han suspendido Facebook eh, de hecho, Facebook me castigó otra vez, porque supuestamente escribí algo ofensivo, nuevamente o sea, wow, wow para Facebook, o sea, cualquier cosa ofensiva para Facebook este, así que, eh, si no ve que si no ve los memes míos por ahí, es porque uno de los memes fue considerado ofensivo por alguien que tenía sensibilidades demasiado elevadas y Facebook me volvió a castigar treinta y pico de días eh, puedo escribir pero la gente no los va a ver porque los mandan bien abajo en, el, en, el, en los views Conté con eso, la gente cuando se cuenta lo, lo, los memes y le siguen dando para adelante so, me he ido viral en par de cosas pero me pueden buscar como Michael Castro en la página de Facebook, Michael D60 en Twitter y por supuesto aquí en la página de Bájale 2 y el podcast de Bájale 2 que lo puede escuchar en Spotify, en Apple y en donde a usted le gusta escuchar los podcasts ayúdenme, siempre les pido, ayúdenme con un like con una estrellita allá en Apple con un buen comentario. Si va a tener un comentario, no diga nada, ¿verdad? Vaya, de los comentarios a otro, yo, a su abuela, como decía la, la eh, doña Florinda. Sí. Va a decirle malos comentarios a su abuela. Si va sí. a decir comentarios de Bangalore 2, diga comentarios buenos. Sí, sí, porque aquí somos así dictatoriales. Bueno, pero este, pero de, de, gracias a los que se han unido al podcast en, en Spotify. Por lo demás, nos veremos en la próxima. Será hasta la próxima gente, y como siempre me despido todas las noches. Arrópense bien para que no los piquen los mosquitos. Bye, bye, mi gente. Bájale dos.